0: El episodio de hoy con Tatiana Vélez Burgos extraído a ustedes gracias a la familia de Ron Pon, la aplicación móvil 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida Oye corillo, si hay algo que yo no soy fan de es de ir al supermercado porque realmente siento que pierdo una o dos horas Además de que siempre se va un monche en ese carrito que no tiene que ir. Pero la realidad es que eso ya no es un problema desde que Rompón lleva a mi vida. Porque ahora puedo hacer mi compra desde mi casa solamente entrando a Rompón. Donde puedo ver las 13 categorías que tienen. Cada categoría es como si fuese una góndola de supermercado. Añado mis productos al carrito, añado mi método de pago y ¡boom! En menos de 60 minutos rompón ya estará en mi puerta. Así que puedes entrar hoy a RonPon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a ronponpr.com.
1: Así que por esa razón hay muchos mitos nutricionales que lamentablemente no solamente de spread en, en personas, pero también en profesionales, otros profesionales de la salud, hablando de deportes, quizá a coaches. Y uno de ellos que yo veo mucho en, en deportistas es que Necesitas suplemento o necesitas una batida de proteína. Lo veo en atletas élite y en atletas recreacionales o personas que están empezando en el fitness. Es como que, ok, voy a hacer ejercicio, ¿qué proteína me, me, me recomienda? Eso es un mito. Hay que evaluar primero tu ingesta, ¿cuál es tu meta entrenando? Si eres un newbie, si eres un poquito más avanzado, eres atleta élite, que ahí es donde el 1% importa más.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Tatiana Vélez Burgos, quien es mejor conocida en Instagram como Bilingual Dietitian y ella es dietista del deporte y la salud mental. Tatiana, ¿qué está pasando?
1: Hola Jason, muchas gracias por tenerme aquí, estoy bien emocionada por hablar contigo
0: hoy. Oye Tatiana, para mí es un absoluto placer tenerte y le quiero dar el shout out a la persona que me introduce, no solamente a tu contenido, creo que a, a, a tu pequeña mente que vamos a entrar en ella hoy, a mí me encanta hablar de este tema de nutrición y Andrés Vázquez, eh, el caballero que se me olvidó el episodio porque soy así, nunca lo apunto, eso es parte de, del problema, pero... Creo que cuando vengo, a, a, me siento con Andrés, parte de la conversación que yo quería tener con él era su pasión por este hobby que se convirtió realmente en su deporte. Él dice que un hobby es casi un atleta de alto rendimiento, lo que pasa es que todavía no se ha decidido irse completo al jiu-jitsu. Pero cuando hablo con él, le pregunto, mire, ¿y qué dietas estás haciendo? ¿Haces dietas cetogénicas? haces low carb? haces vegano? ¿What's your diet looks like? Y él me dice, no, brother, yo tengo una dietista del deporte que mantiene mi nutrición, pero mayormente velamos... No solamente que yo como, como un 360, sino que como antes del workout, how I feel that energy, como como después, como recargo. Y eso me parece bien interesante y fue como una chispita. Y después veo tu contenido cuando está en el UFCPI Soy súper fan de la UFC, de que casi adicto. Muchas personas podrían decirle dentro de mis conocidos. Y cuando vi que estuviste en el PI fue como que espérate. Aquí hay algo bien interesante porque es que conoce lo que hay dentro del UFCPI PI. Estamos hablando que son muy probable uno de los centros de innovación dentro de una de las ligas atléticas más grandes o de mayor crecimiento en los Estados Unidos, y es un deporte muy controversial, particularmente al nivel de dietas y rendimiento. sí que quizás antes de entrar, por pura curiosidad, y antes de entrar, ¿quién es Tatiana? Estudiaste, vamos a hablar de eso, porque tiene un background súper interesante. Cuéntame esa experiencia en el PI. ¿Y cómo llegaste allí? Voy a empezar por ahí.
1: Claro que sí. Pues primero que nada... Fue por una razón personal, más allá de simplemente este, profesional. Y es que hace tres años atrás yo empiezo a hacer deportes de combate. Venga. Eh, de manera recreativa. Eh, empecé a coger clases de Brazilian en Jiu-Jitsu. Simplemente porque quería aprender cómo defenderme. Y se convirtió en un hobby, en un deporte recreacional que me gusta mucho cómo me hace sentir. Eh, y también me gusta mucho ese componente como que espiritual que tiene eh, y conectar con otras personas. Así que de ahí es donde empieza mi interés hacia lo que vienen siendo los deportes de combate. Eso fue lo que me introdujo como tal. Y después de eso, la verdad es que pues de, de mi lado pues, profesional me viene a interesar un poquito más qué están haciendo los atletas élite en este campo. Y yo, de mi parte, pues este, siempre estoy buscando la manera de relacionarme, networking con gente que sabe un poquito más que yo. Y eh, yo soy parte de una asociación este, a nivel nacional de dietistas deportivos, eh, ya sea a nivel profesional o en universidades de Lensi Double a. Y entonces ellos tienen este seminario... Eh, donde ellos lo anuncian que va a estar, uh, va a estar siendo en el UFCPI para poder conocer lo que se está trabajando allí. Y ahí es donde yo digo como que, wow, this is amazing, no solamente para mis destrezas profesionales, pero también porque personalmente me encanta esta área, me encanta eh, lo que viene siendo la complejidad del desarrollo del atleta. Y ahí es donde yo llego al UFCPI para hacer un seminario entre pues, los mejores dietistas en, en términos, globales en este deporte. Eh, vamos a decir que en el UFCPI hace cinco años no había ni un dietista deportivo y hoy en día son un equipo como de cinco personas. Así que eh, también los deportes de combate históricamente sí tienen muchas técnicas bien controversiales y no viene siendo hasta quizás hace diez años atrás donde la ciencia, incluyendo la nutrición deportiva, empieza a desarrollarse. Así que hoy en día el UFCPI es el centro no solamente de los mejores atletas a nivel global, pero de la mejor ciencia deportiva en atletas de combate, incluyendo, pues, la nutrición deportiva.
0: Claro. Tú trajiste un tema y yo, ya que había estado en el PI, yo quería hablarlo, y yo creo que desde un aspecto de nutrición lo hemos visto con muchos atletas de alto rendimiento dentro del... Bueno, si estás en la UFC, claramente eres un atleta de alto rendimiento. Pero algo controversial en deportes de combate es el corte de peso. Y, y por eso diste... Eh, que fue la palabra? No fueron destreza, fueron eh, tácticas controversiales, son distintos métodos que hay dentro del deporte. Y yo creo que el corte de peso es uno que tenemos que hablar porque quizás es el más drástico dentro de, de este deporte. No solamente el MMI, yo creo que mma MMI y boxeo son como estos dos componentes principales porque aunque sí en Brasil en Jiu-Jitsu, en lucha, en judo hay un corte de peso, no es tan drástico. Porque el corte de peso realmente pues son quizás una o dos libras de grasa para poder tú estar dentro de la categoría. Porque te pesan al momento de pelear. En boxeo y en UFC no funciona así. Te pesan un día antes, haces peso. Haces ese peso realmente por 2 o 3 minutos que estás deshidratado. Mucha gente te tiene que aguantar para llegar a ese peso. Y después tú haces un refueling que le puedes meter 15, 20, 25 libras en ¿cuántos? 24, 36 horas. Entonces es bien complicado yo creo a nivel de salud. Pero desde el punto de vista de alimentación y de, de la nutrición, ¿cómo, tú, o ¿cómo se recomienda hacer un corte de peso tan drástico bajando tus consumos de, de macro, energía? ¿Cuáles son el tipo de nutrientes que uno debe mantener sabiendo que va a tener pues, una fuga de nutrientes al bajar ese peso? Va a estar literal, literalmente perdiendo minerales en cantidades y perdiendo eh, líquido.
1: Correcto. Eh, algo bien importante que traiste al principio son los diferentes tipos de deportes de combate. Este, Los deportes de combate, pues todos requieren ¿verdad? un pesaje, pero adentro de los diferentes tipos de deportes de combate, hay diferentes culturas y diferentes momentos en donde se pesa, ejemplo, en Jiu Jitsu se pesa literalmente como 10 minutos antes, media hora antes de, de ir a competir así que ahí el corte de peso tiene que ser diferente quizás de un atleta que está compitiendo para el MMA y que se pesa o boxeo que quizás tiene 24 horas o un poquito más este, para hacer ese refueling ¿verdad? así que dep depende primero que nada en donde el atleta está, en qué deporte está y ese deporte va a definir, ¿verdad? Cuánto tiempo tiene para refueling. Así que eso define cómo se va a hacer el corte de peso. Este, y pues los deportes de combate tienen como que esta fama de que pues, el, el off-season es bien largo y de repente alguien tiene dos competencias una detrás de la otra y lleva más de un año, más de dos años, mucho más sin competir. Así que tenemos que ir como que de aquí a, a dos meses en en un entrenamiento bien fuerte, nutrición bien fuerte. Así que se tiene que evaluar el atleta de manera individual en qué deporte está. Si ya estamos hablando como de boxeo, o MMI, que tienes como un día para hacer el refueling, pues entonces ahí se tiene que determinar en qué categoría primero que nada va a competir. ¿okay? ¿Cuál sería la más realista para ti? Y después de eso, ¿cuánto tiempo antes podemos empezar ese proceso? ¿Ok? Este, yo, yo siempre digo, es mejor que un atleta venga a donde mí justo antes de apuntarse en una competencia para evaluar que la categoría de peso sea algo realista y que bajar de peso en ese tiempo sea algo obtenible y saludable. Este, porque sí, muchas técnicas históricamente son bien controversiales porque el peso se hace en, en bien poquito tiempo y pues ahí está cortar nutrientes de un día para otro súper grande y hay muchas personas que lo hacen solo. Así que tener ese apoyo de un nutricionista dietista que te pueda decir a ti, mira, esto es lo más realista que podemos competir y podemos empezar ocho meses antes tu fight camp para poder llegar ahí de manera realista.
0: Wow. Ajá. Wow. Este... Ocho meses, es un montón.
1: Perdona, no. Ocho, ocho semanas. semanas. Okay. Sí, sí, ocho semanas, sí. Desde ya ocho semanas. Tener esa guía que te diga a ti, mira, aquí es donde empe podemos empezar el corte de peso, que eso pues varía también del deporte en que estás. Este, porque el jiu-jitsu, eso no se hace mucho, sí, lo del el corte de peso. es perder
0: un poco de, como estamos, quizás, you're a little overweight, a little chubby, ¿me entiendes? Podemos correr un poquito, podemos mantener un poquito de nutrición, pero el corte de peso no son 25 libras, el rebound no es, quizás son 2, 3 libras que uno puede bajar para llegar, qué sé yo, de... pues también tienes que contar el peso del gi, que that's another thing a nivel de competencia, pero en MMA, ayer estaba viendo un podcast de Bobby Green, no sé si lo, si lo sigue, el de Atleta UFC Pelen 155 dos días después de la pelea estaba pesando 195 libras estaba hablando que eso un corte de peso obviamente aquí eh, dos, dos días después de la pelea hay un montón de alcohol, hay un montón de carne, hay un montón de alimentos al carete porque estás on, the, on that rebound pero cortar 40 libras, un montón no es un corte de peso heavy
1: Sí, eh, es normal que para atletas de boxeo y MMA en esa semana de Fight Camp pierdan hasta el 10% de su peso. Este Sí, <ríe> eh, se hace, Este, pero un detalle bien importante es que se recomienda que sea bajo la guía de un experto, porque puede ser bien peligroso para una persona que no tenga esa guía, Este, pero no es inusual. Los atletas élites lo están haciendo porque tienen esa guía y tienen esos recursos. Claro. Ajá. Este, así que eso es algo que se puede ver, este, obviamente yo no recomiendo eso para a menos que tú seas un atleta élite y no tenga esa guía, no lo, yo no lo
0: recomiendo. Pero sí, no es, este algo no es que vamos a cortar el peso así, vamos a decir, "Mira, para mañana quiero verme bien, así que voy a cortar 15 libras y voy a estar dos horas en un sauna." Don't do that, por favor. That's a good way to die.
1: No, sí, y hasta los mismos este, atletas de combate que están en esos deportes, ellos saben que eso simplemente para hacer el peso para la pelea. Este, y muchos errores que yo veo quizás de atletas es que le interesan llegar a un nivel élite es que al principio se enfocan en, en, ese, en ese aspecto del peso cuando en verdad esos primeros años deberían de ser para desarrollar destrezas. Y ya cuando tú te sientas confiado y con los recursos para competir de nivel élite, pues ahí afinar esas destrezas de cómo hacer el peso eh, de una manera saludable. Pero eso nunca debería ser el enfoque del fight camp. Siempre tiene que ser pues desarrollar las destrezas para pelear. no para hacer peso. Obviamente el peso es esencial para tu pelear, pero eso debería ser responsabilidad del coach o del nutricionista, dietista.
0: Sí, eso es como un elemento de, no debe ser el enfoque.
1: Definitivo. Este, y pues por lo menos para el boxeo y el MMA, la alimentación y la rehidratación después de hacer el peso es sumamente importante eh, de la manera que se hace.
0: Oye, y tú hablaste de eh, rehidratación y quizás vamos a tocar un tema que Recientemente lo hablamos en Instagram y no hemos entrado. Me gustaría entrar un poquito en ti, en cómo llegaste a esta pasión por la nutrición. Pero el, el tema está ahí tan denso y hemos hablado también un poquito por Instagram. Y fue los Ivy Drops. Esta eh, técnica, que es la palabra que estaba utilizando que me gusta, se me ha olvidado. Esta técnica de mucha gente rehidratarse, otra gente lo utiliza y yo la he escuchado para metérselo antes de ir a janguear... para que entonces el hangover no sea de igual el cantazo por la hidratación. Otra gente lo estaba utilizando porque también supuestamente sube el sistema inmunológico. Pero lo que me pareció bien interesante, esto fue un post del Washington Times, creo que fue la que compartiste. era que muchos de los minerales tienden a ser solubles en agua. Lo que significa que, y esto es, por ejemplo, la vitamina C. Si tu cuerpo ya tiene X cantidad necesaria de vitamina C, y tú te metes dos pastillas de vitamina C, cada una tiene 5.000 IUs, most of those IUs are just to go through the water. Se van a ir por tu orina, o el cuerpo los va a desechar porque no lo necesita. Pero realmente, ¿qué tú piensas dentro de estas técnicas que muchas veces, como estamos hablando, no son ni introducidas a las personas, ni son eh, practicadas por personas que son doctores o por personas certificadas dentro de estos campos, ¿verdad? Enfermeros o técnicos. ¿Y cuál es el peligro de hacerlo incorrectamente?
1: Sí. Wow, esto es un tema bien controversial. Venga. Este, y en los últimos años, yo diría que uno ha visto una explotación este, de estos centros, eh, no solamente en Puerto Rico, pero en Estados Unidos se ha visto mucho.
0: Hay hasta clínica móvil de esa, de esa vaina.
1: Definitivo. Y mucho del mercadeo que se hace, se le hace a gente joven, este. Se le hace el mercadeo, sube su sistema inmunológico, te hace sentir mejor para el jangueo. Así que el mercadeo se le está haciendo directamente a, esto, a estas personas jóvenes que quizás no tienen deficiencias nutricionales tan severas que requieran un, un IV drop. Y, y con eso quiero decir, no estoy completamente en contra de esa técnica. Sí tiene sus usos clínicos eh, para pacientes que pueden ser por diferentes condiciones, ya sean porque tienen una condición de Crohn's, que eh, no tienen la mayoría del sistema eh, tracto intestinal, que necesitan quizás otros métodos, además de por boca, para poder lle hacer llegar esos nutrientes, también algunos otros pacientes que quizás pueden ser porque tengan requerimientos más altos por una condición médica, pero eso sí, eso, eso ya es algo clínico que se hace en hospitales, en clínicas donde hay... Un, un staff completo un médico. Ya el problema y la controversia más bien es cuando se están introduciendo esta bomba de mercadeo para gente joven, que mi opinión es que los riesgos son más altos que los beneficios.
0: Me parece bien interesante porque quiero tener el, el ejemplo y quizás la comparación que voy a hacer no, no es la más eficiente, pero me parece mucho. Como esta crisis de opioides que hemos visto en los Estados Unidos... Son bien diferentes la, los lados, ¿verdad? Estamos hablando de un heavy drop y de pues, un, un opioide que puede crear unas adicciones severas. Pero mucha de la crisis del opioides sale por el mercadeo. El opioide no es que no es efectivo. Es efectivo para ciertas personas cuando estás en ciertas operaciones... Pasaste por unos procesos médicos... Mano, y el dolor está tan fuerte que necesitas un opioide para manejarlo. De ahí el mercadeo que se le dio, que le estábamos dando una propaganda para el uso de opioides crea un issue. Y aunque again, no es necesariamente quizás la comparación más efectiva, me parece bien interesante que apuntes el hecho de la explotación que ha tenido a causa del mercadeo. Y no es que no sea efectivo, es que quizás como estamos mercadeando y los usos que estamos creando en estas redes sociales y en estos posts e influencers que lo utilizan, pues no necesariamente es el uso médico que deberíamos darle.
1: Definitivo, y para pacientes que son jóvenes, Quizás eres una persona que hace ejercicio, hasta atleta, yo no lo recomiendo para nada, especialmente si eres un atleta élite. De hecho, los IV drops, este, según el IOC, que ese es el International Olympic Committee, se considera como un método de doping. Ajá. si No importa si en el off-season o el in-season te estás poniendo más de un litro, creo que son sí, un litro más o menos de, de IV drop, así que eso te puede descualificar. Y los IV drops, pues, si, similar a los suplementos, pues, no son verificados por la FDA. Este, y tampoco existe como que un proceso riguroso, porque hay algunos suplementos que a pesar que no están, este, que pasan por las regulaciones del FDA, como la comida y las drogas, pues, hay ciertas maneras de hacer third-party testing, pero claro. eso no existe para los IV drops. Así que, te pueden decir que te están inyectando con vitamina C, pero en verdad tú no sabes qué está allá adentro. Así que, por eso es que yo digo que los riesgos van allá de los posibles beneficios para personas jóvenes.
0: En el lado que no conoce
1: Definitivo. Y las posibles complicaciones también de tener una inyección, se puede infectar, es decir, eso es bien raro, pero puedo pasar. Además que este, siempre se recomienda que mientras tú puedas que lo hagas por boca, ¿verdad? Por la alimentación. Porque cada IV drop cuesta ¿cuántos? 150, 200 dólares. Así que... Eh, Sí, lo compartí, es un tema bien controversial, la verdad, eh, pero por lo menos para la población con que yo trabajo, que es mayormente gente saludable, joven, este, bastante activa, o aunque no estuviese activa, en verdad, con la alimentación, tú puedes obtener todos los nutrientes que necesitas, no necesitas ir a un IV drop, a menos que tengas una condición médica que lo merite.
0: Exacto, y entonces en ese caso deberías ir a un doctor que te ponga ese IV drop, no a una clínica que no sabes quién te la está poniendo y es como que, ah, pues dale, te metemos un palito por ahí para adentro y whatever it does. Pero me parece interesante que también lo mencionas porque en la UFC antes se permitía el rehydration a través de IV. Ya no, hace como unos... Wow, 2022, hace como cinco años, yo creo. Como hace unos cinco años.
1: Va para siete años, eh, es
0: creo, ley, más o menos. Ajá. Ok. Wow, sí, sí. Pues estamos hablando de 2015, Rafael Dos Años como, como campeón. Eso es... Hace mucho tiempo atrás en la UFC. habla un poquito de Tatiana. Eh, creces en el West. Eres de, del área oeste de Puerto Rico. Estudias un bachillerato en química. ¿Siempre te, te gustó ese lado de, de la nutrición? ¿O realmente pensabas que iba a ser doctora? ¿Pensabas que iba a ir por un camino más de salud pública? Y en algún momento como que la nutrición entró en tu camino. Porque lo que me diste es que no eras atleta de joven. Entonces... ¿Cómo llega primero esa pasión a la nutrición? Y eventualmente, ¿dónde consigue este diagrama de Ben que dice nutrición, atleta? Pues si combino las dos, pues sale bilingual dietitian. Como que, ¿cómo sale esta pues, Tatiana hoy en día?
1: Wow, Pues sí. Eh, yo no crecí con una familia que son profesionales de la salud. Nadie en mi familia lo es. Así que, empezando por ahí, yo ni sabía que la nutrición era una carrera. Y en el área oeste hasta el día de hoy casi no hay nutricionistas dietistas. Así que no es algo común que uno ve. Así que nunca supe que es una carrera. Eh, pero yo me acuerdo de, de las memorias más tempranas que tuve. Eh, mi papá eh, hasta el día de hoy él sigue trabajando para una compañía de bebidas. Este, y pues ellos también hacen distribución de bebidas deportivas. Yo me acuerdo que como él es el encargado de, de los auspicios y todo eso, que él antes iba a Juegos de la Lai. Me acuerdo que llegamos ahí a, a Juegos de los Indios, de voleibol y también eh, de baloncesto. Y pues el rol de él era llevar este, las bebidas deportivas que estaban auspiciadas. Y yo me acuerdo que yo estaba siempre envuelta con él en la preparación, de, de dejarlo siempre disponible para los atletas que estén ahí. Y mirando para atrás, eso fue como un momento que yo dije como que, yo creo que ahí fue que empezó mi interés, pero como yo no sabía que era una profesión, no fue algo que yo activamente estudié o me di cuenta que lo podría hacer hasta que yo tengo como 21 años. Así que eh, siempre he sido una persona bien académica, me encantan las ciencias y pues yo estudié lo que yo conocía, lo que yo era buena, que era química. Este, estudié en, en Croem y entonces me fue súper bien en la química y yo dije pues voy a estudiar en lo que yo soy buena, pero nunca tuve deseos de ser profesional de la salud. Este, y con eso que estudié química en el colegio de Mayagüez también tuve experiencia haciendo investigación científica en el área de análisis de, de alimentos. ¿Es Rogers? Sí, sí, llegué a hacer este. tuve un research experience for undergraduates que es en verano y llegué a hacer este, me acuerdo, este diferentes modelos. De, de un film que se le ponen al salmón para preservarse. Ok. Ajá. Y ahí fue que como que mi mundo de química y mi mundo de nutrición y de comida empezó a combinarse.
0: Ahí fue donde empezaron como que a entremezclarse estos temas.
1: Definitivo. Eh, pero como quiera no sabía todavía que ser un nutricionista era posible. Este no es algo que yo vi creciendo y nadie en mi familia es profesional de la salud, así que yo no, yo no sabía este, que se podía hacer. No, hasta que empiezo a hacer un PhD en, en The Ohio State University, en química, que mi mejor amigo, él estudiaba nutrición. <risa> y yo me di cuenta ese primer año que como yo visualizaba mi vida de manera profesional, no era haciendo un, una química. Y él me contaba lo que él hacía yo dije, wait, yo puedo hacer esto. <risa> Lo que tú haces me encanta y lo gracioso es que a él no le gustaba estudiar nutrición. Y a mí no me gustaba, ahí me di cuenta que no me gustaba en verdad lo que estaba haciendo. Este, así que, we both bonded con el hecho que no nos gustaba lo que estábamos haciendo.
0: ¿Te tomó como, cuántos, cuatro, cinco, como seis, siete años de darte cuenta que no te gustaba la química?
1: Me gustaba, pero no era algo que yo me visualizaba haciendo por el resto de mi vida. Ok. Exacto.
0: ¿Qué me parece? Y, y malo amiga te interrumpa, pero me parece quizá un punto... Dentro de lo que hacemos en Mentor en línea de saber que nosotros podemos pivotear y que en cualquier momento de nuestras vidas, si algo no nos gusta, nos podemos salir y podemos cambiar. Yo creo que eso está bien interesante porque hay cosas y hay veces que nos pueden gustar. A mí me puede encantar el MMA. Vamos a usar el mismo deporte, por ejemplo. Pero si yo no tengo unos atributos físicos o yo no tengo una dedicación o yo no tengo quizás uno de todos los elementos necesarios para ser exitoso como un atleta de MMA, yo tengo que reconocer que quizás mi futuro no está ahí. Y muchas veces nos cuesta desligar este lado sentimental de como que me gusta, but is it the correct thing? ¿es lo correcto para hacer? Y eso que acabas de decirme no fue fácil, me imagino, darte cuenta como que después de 6, 7 años tú decir... Ya lo, en verdad, yo me voy a quitar como que de química, yo no voy a hacer más química, como que yo en verdad me voy a tirar para nutrición. ¿Cómo fue ese, esa debacle mental?
1: Fue eh, bien difícil. Eh, cuando me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer, eh, en verdad yo entré en un estado de depresión, porque soy una persona bien académica, me encantan la ciencia, y yo como que wow, pero ahora no sé qué hacer. Tuve que ir hasta un career counselor <risa> en Ohio State. Eh, pero... Mi mejor amigo, él me contaba a cada rato lo que él hacía en nutrición. Y ahí es donde yo empecé a pens em pensé, yo creo que yo puedo hacer esto. Y en verdad que me encanta lo que tú haces. Yo no sabía que eso era una profesión. Y ahí es donde yo digo, para poder llegar ahí, yo necesito que saber qué puedo hacer. Este, no es una decisión fácil decir que me voy a cambiar, pero necesito saber cómo llegar ahí. Y ahí es donde yo personalmente empiezo a buscar mentores personas que me puedan orientar cómo llegar ahí y lo más gracioso es que yo terminé con el, eh, co contactando a la doctora Gloria Fidalgo que ella es nutricionista dietista, ya tiene un PhD así que también es científica y ella, él, ella es del área oeste y entonces su esposo de hecho me dio clases de química física en el colegio mayagüez Así que su esposo es un científico químico y ella viene siendo una nutricionista, dietista científica y ella entendía de dónde venía y ahí fue que ya me empezó a orientar cómo poder llegar a nutrición. Así que además de yo tener que hacer mucho eh, pues self-discovery, también tuve esa ayuda y, y pude reach out a otras personas que me podían orientar y guiarme.
0: Acabas de tocar el tema de mentores y pues... Creo que valga la redundancia. Mentor en mentor en línea. La pregunta yo creo que no es muy difícil. ¿Cómo cambió tu vida conseguir y tener un mentor que te ayudara en ese proceso?
1: Wow, me, me cambió al otro nivel. Yo estaba desesperada porque quería hacer un cambio profesional a nutrición, no sabía cómo. Y ella... ¿verdad? La doctora viene y me da una perspectiva diferente. Ella me dice, tú tienes todas las herramientas, tú tienes ya casi toda la educación para entrar a un programa grado en nutrición. Este, porque en química uno coge biología, química orgánica, coge psicología, que todos esos son los prerequisitos para entrar a un programa grado en nutrición. Así que ella me da como esperanza. Y me da, este, pues sí, me da una perspectiva que lo puedo hacer y que es necesario tener más nutricionistas dietistas con un background científico que ella es científica, ella me lo dice, ella mira, si tú lo haces, hace falta en Puerto Rico, no somos muchos nutricionistas dietistas con ese background científico, así que al tú cambiar carrera es bueno, porque vamos a tener más nutricionistas dietistas con diferentes backgrounds.
0: Sí, complementas, complementas esa base de la ciencia y, y la dieta, y yo creo que yo no estudio ciencia, ¿verdad? y nunca he estudiado ciencia, más lejos de la ciencia no puedo estar y me encanta decirlo, pero... Creo que tener este lado de ciencia también te ayuda mucho al momento de research y de leer nuevos estudios que están saliendo y continuamente estar educándote porque tienes también un, un entendimiento de cómo funcionan quizás estos clinical trials o cómo funcionan todas estas investigaciones más allá que solamente ver el resultado que puede ser X, Y, Z.
1: Definitivo. Como profesional de la salud no necesariamente te educan para poder leer y aplicar el research o Volver a hacer un estudio. Este, Como mi background científico, siento que tengo esta destreza un poquito diferente, que puedo leer research, interpretarlo, aplicarlo y, si quiero, poder hacer el estudio de nuevo. Claro. Así que eso me da un advantage y las la ciencias de la nutrición es un área que cambia. Lo que aplicaba hace un año, lo más seguro, no aplica hoy en día. Es un área que está cambiando a cada rato, cada vez hay nuevos research. Y si no estás al tanto de la literatura científica, puede ser que la educación que estás brindando, primero que nada, esté ya obsoleta. Y quizás puedas decir cosas que, cuando las personas lo escuchen, pueda causar problemas de su relación con la comida. Al uno decir, no puedes comer esto, ni esto, ni esto. Porque hace 10 años salió un estudio, pero, ok, y este año salió ese estudio, lo leíste. Así que uno siempre tiene que estar educándose y como profesional de la salud este, es necesario uno, uno estar al tanto de lo más reciente, de las guías que están saliendo y el research constante porque cambia mucho. Y es más, para ser más específica, en la nutrición deportiva ahora mismo hay casi seis, seis veces más estudios que habían diez años atrás. Así que diez años quizás habían como 500 estudios, hoy en día hay más de
0: 3.000. wow y eso te deja saber lo rápido que cambia el, el campo. Y a la misma vez todo lo que está saliendo. Quiero hablar rápido, porque tú también tienes un enfoque que lo hablas en tu página de Instagram, y es la salud mental. Yo creo que acabas de tocar la relación con los alimentos, y eso es bien importante porque, mano, hoy en día particularmente yo creo que tenemos una infobesidad, y es que tenemos tanta información en las redes sociales que, igual que la obesidad, te metes mucha energía, you get fat, pues aquí en este caso pues consumimos tanta y tanta información y no hacemos nada con ella, pero eso nos abacora. Y eso de momento no sabemos ni qué está bien ni qué está mal, y queremos el primer post que vemos en Instagram de, bueno, tienen un guineo, un salmón, y eso tiene un fact, y eso es lo que tú crees. Pero tú tienes una oportunidad de estar creo que un año haciendo un research program con el DBA, el Department of Veterans Affairs. Y aunque sí puedo entender que tuviste en un trabajo que era pues crear contenido y pudiste como que ayudar un poquito más a el mass spreading de la información en este tipo de ah, de comunidad de este tipo de line, en esta segmentación de la población que es muy particular pienso que uno de los grandes problemas que tiene esta comunidad veterano en Estados Unidos es este eh, el post uh, ay
1: PTSD gracias el, PTA,
0: el PTSD eh, y es todos estos issues que vienen de la guerra y todos los medicamentos todas las mierdas que le metieron que nosotros no entendemos a menos que tú hayas estado en el army tú no entiendes lo que es pasar por el army en mi opinión eso es uno de los y tiene que serlo no quiero respeto y a todos los he, he pasado varios veteranos le tengo mucho respeto le doy gracias por su servicio yo no lo haría pero está pendiendo la arma el diablo y es un brainwashing y tú no sabes lo que te meten tú no sabes sustancia y ciertas inyecciones que en los procesos iniciales eso puede ser bien complicado desde el punto de vista de la salud mental y la nutrición, ¿cómo fue tu experiencia trabajando con veteranos?
1: Sí, en el Hospital de Veteranos en, en San Juan estuve un año haciendo mi práctica clínica. Eh, la práctica clínica, uno de los pasos que se necesitan para yo poder sentarme al board nacional para ser RD, que es Registered Dietitian, y estuve ahí haciendo un año entero donde yo rotaba en diferentes eh, escenarios. Así que estaba inpatient en el hospital, estaba en las clínicas que eran outpatient, eh, tuve una rotación también de deporte, otra de research, otra de media y comunicaciones. Este, así que tuve la oportunidad de trabajar y ver lo que lo... ¿verdad? Otros dietistas que están allí, que son excelentes, están haciendo con esa población. Y como tú bien dices, este, pues lamentablemente en los veteranos sí hay, hay muchas condiciones crónicas, más allá de salud física, pero de salud mental. Y PTSD es una de ellas. Y ahí es donde pues me abre la mente a que quizás en Puerto Rico, como que uno no ve tanto esa información de nutrición para la salud mental y la relación que hay entre los alimentos, tu imagen corporal, y, y ¿verdad? cómo te estás sintiendo y también es otro campo que, que está creciendo adentro de la nutrición así que con esta, con esta experiencia yo me di cuenta que es un campo que en Puerto Rico no se ha tocado al igual que la nutrición deportiva y es un, son dos campos que yo me encantan y, y trato de combinarlos verdad porque muchas veces uno ve deportistas y uno se olvida que son humanos este, y uno ve deportistas, ah, cómo entrenan, cómo comen, bla, bla, son como máquinas, ¿verdad? Este, pero uno se olvida que detrás de un atleta élite hay un humano que también tiene sus problemas familiares, problemas financieros, eh, relación con la comida comprometida, se compara con otros teammates, se compara con cómo era en el pasado, cómo comía antes, cómo se veía antes. Eh, y ahí es donde yo empiezo como que a combinar esas dos áreas. Son dos áreas que a mí me interesan mucho y hago en, en mi práctica. Pero sí, cogí mucha inspiración de esa experiencia que tuve en el hospital de veteranos.
0: Tú mencionaste ya el tema de, de nutrición y yo creo que podemos darle con las dos manos. Aunque en verdad hablamos un montón al principio con el PI y hablamos de, de deshidratación y hablamos un poquito de, de nutrición, pero ya quiero entrar como que en grano. Vamos a darle. ¿Cuál? En un macro, ¿verdad? Porque aquí hay un montón de estereotipos y hay un montón de a ah, estigmas alrededor de la nutrición porque todo el mundo piensa que sabe algo de la nutrición, como estamos hablando. Como todos comemos, pensamos que todos tenemos derecho a hablar de nutrición. Gente pensará que sí, gente pensará que no, se lo deja a la escucha, que piense que está correcto. Pero en tu opinión, ¿cuál es uno de los mitos más grandes del momento de la nutrición que vemos hoy en día?
1: Hay tantos. Eh... Dame
0: tres, y hacemos lo hago más fácil para ti, así lo hacemos más divertido para sacar el tema.
1: Vivimos en una era donde más hay información. O sea, hay más información ahora que nunca. Tú puedes poner algo en Google y depende de lo que está tu bias, en lo que tú piensas, siempre va a salir un estudio que lo apoya o siempre va a salir una, una opinión experta que lo apoya. Así que, por esa razón, hay muchos mitos nutricionales que lamentablemente no solamente they spread en, en personas, pero también en profesionales otros profesionales de la salud, hablando de deportes, quizá a coaches, y uno de ellos que yo veo mucho en, en deportistas es que necesita suplemento o necesita una batida de proteína. Lo veo en atletas élite y en atletas recreacionales o personas que están empezando en el fitness. Es como que, ok, voy a hacer ejercicio, ¿qué proteína me, 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 me recomienda? Eso es un mito. <ríe> eh, sí, hay que evaluar primero tu ingesta, eh, ¿verdad? ¿Cuál es tu meta entrenando? Si eres un newbie, si eres un poquito más avanzado, eres atleta élite, que ahí es donde el 1% importa más. Que quizás ahí pueda haber un beneficio, pero primero que nada, empezando con los suplementos. Los suplementos no son necesarios, a menos que tú tengas una deficiencia por una condición médica o porque tengas una deficiencia nutricional que se puedan ver en los laboratorios, en tu ingesta, o tienes una indicación para mejorar tu rendimiento deportivo, que tampoco son... Todos los suplementos.
0: Ahí vamos. Qué cool, yo tengo una pregunta de suplementos, así que si quieres uh -huh. seguir por esa línea.
1: Sí, definitivamente esos son de los mitos más grandes. Otro, otro que veo, que esto lo veo en mi población de atleta y en mi población de nutrición para la salud mental, porque son como que las dos poblaciones en donde yo me enfoco en mi práctica. Es Tienes que, un... Májame
0: que no te interrumpa, pero dentro de esas dos prácticas, ajá. has tenido, no sé si es la oportunidad, es la palabra correcta, pero has tenido... Pacientes, imagino que sí, pero donde tienes que combinar ambas, porque te das cuenta que son atletas de alto rendimiento, son atletas élite, pero que también tienen un problema de salud mental y su relación con los alimentos por este estigma de ser atleta élite.
1: Definitivo. Eh. Es bastante común, es un atleta élite, vamos a decir un atleta élite donde está en su temporada de competencia, tiene que bajar mucho, muchas competencias, tiene estrés, o sea presión interna del mismo atleta y también presión externa, de que si tu familia, todo el mundo depende de, de lo que estás haciendo, todo el mundo pendiente y también el ojo público. Este, así que ya hay presiones que se pueden explotar o se pueden compensar con la alimentación, ya sea después de una competencia este, o cuando estás en tu off-season. Eh, eso puede pasar y, y lo veo bastante donde hay atletas donde no comen suficiente porque existe mucho la, la, la fobia a los carbohidratos. Que eso es otro mito que puedo hablar por siempre. Así que, Me gusta. Sí, hay muchos mitos que se mezclan en estas poblaciones de salud mental y de atletas y que se complementan entre sí, este, como la fobia de los carbohidratos. Este, tengo atletas con, con esa fobia y tengo también eh, pacientes con, con, con ideas y miedo a carbohidratos, y eso se se traduce en este ciclo vicioso de restricción, después atracón, restricción, atracón. Así que eso es algo que he visto que se combina eh, de una manera bastante frecuente.
0: Al tema de carbohidratos, para él yo creo que es un tema muy interesante. Y te voy a hablar un poco de mi experiencia y lo, poco, lo que estaba haciendo, quizás me corrijas aquí. me da Quizás pueden ver un mangue en vivo y eso a mí me encantaría hacerlo. Recientemente te comenté que he estado corriendo, y parte de lo que me he dado cuenta es que, y esto también se lo doy gracias a Andrés, que me trae en la entrevista y me dice, velamos el fueling, velamos lo que nos metemos antes de comer, porque esa energía es bien importante. Y eventualmente veo un video en YouTube de Nick Bear, el que comenté con el podcast de Bear Performance Podcast, o algo así, el, el dueño de VPN, una marca de suplementos, que puede ser controversial, aquí vamos a llegar a ese punto y Nick menciona el fueling como cuando uno se va a un eh, wow un trip familiar, uno se va a un road trip. Lo primero que tú haces es asegurar tu tanque y que tu tanque esté lleno. Y al igual que tú aseguras que el tanque está lleno cuando tú te vas de road trip, en tu caso a Mayagüez, que es tu pueblo natal, tú tienes que asegurarte que tu cuerpo también tenga la nutrición y tenga esos suplementos, dar fuel. Así que cuando de momento me di cuenta, yo era una persona que yo no desayuno. Yo tiendo a desayunar bien tarde. No es ni porque haga un intermitente. Eso es otra conversación que también quiero hablar contigo y ver que, cuál es tu posición ante ella. Pero si voy a correr a 6, 7 de la mañana, yo no tengo apetito. Es bien raro que tenga apetito. Pero he tomado la conciencia de meterme por lo menos un guineo, un snack que sea un, algún tipo de almendra, peanuts, que tenga grasa, un poco de sal, también por el sodio y miel. Básicamente carbohidratos y, y grasas. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Qué elementos o qué nutrición uno debería? Obviamente cambia por persona, va a cambiar por deporte. Pero mirando el macro a un atleta que está empezando por correr, porque creo que muchos van como que después de los 25 siempre es por correr, las bicicletas son como un poquito de endurance. ¿Qué tú recomiendas meterte al inicio de, de ese feeling de ejercicio? Porque por lo menos yo antes la hacía fasted. Yo soy una persona que yo puedo correr cinco millas fasted. No creo que sea lo correcto. Me meto cafeína. Eso es lo que, lo que tengo, un shot de café. Pero es ideal, estoy mal, eh, merezco un cantazo en la cabeza, cuéntame.
1: Bueno, para, para tu caso, Jason. Este...
0: Y hablo de mí, by the way, porque creo que es el caso más real. Como que es lo único que tengo en mesa que te puedo decir, esto es lo que estamos haciendo.
1: Bueno, Jason, yo, yo siempre miro el deporte diferentes deportes o actividad física como algo individual. Cada deporte tiene sus necesidades. Y entonces, en tu caso, también hay que considerar tus preferencias, porque si no eres una persona que tiene mucho apetito en la mañana, eso se tiene que, que respetar, pero hay que buscar la manera que, que no te desmaye o, o no te fatigue o que puedas durar más tiempo. Así que, yo siempre digo que si, si eres de esas personas que te levantas a las 4 de la mañana, quieres ir a correr y en verdad no tienes tanto apetito, aunque sea un juguito, un juguito, algo que, que pueda sostener la actividad física. Porque ya por las mañanas llevamos varias horas en ayuno de dormir y tu cuerpo ya utilizó toda la glucosa que tenías disponible, ya está utilizando las reservas, empiezas a utilizar las reservas del hígado. Y si te vas a hacer una actividad física, no tienes reservas de energía. Así que puede ser que te fatiguen más rápido, eh, te den calambre, te puede hasta marear. Obviamente depende del deporte y las preferencias. Yo trato de siempre individual, individualizarlo a cada atleta y, y lo que prefiera hacer.
0: ¿Sería diferente la nutrición si vamos a hacer un deporte de resistencia, un deporte de, de pesas, ¿verdad? De, de fuerza en, en términos para de individualización y ver cuáles son los distintos tipos.
1: Sí, definitivo. Eh, Puede cambiar, depende del deporte, ejemplo, atletismo, este, si va a correr unos 100 metros, este, bueno, si estás en una competencia, eso lo corre y ya, eh, cuánto, puede ser que esté haciendo 30 segundos, algo así, este, pero depende del deporte que lo estás haciendo y cómo estás entrenando, si ese entrenamiento es mucho cardio, va a necesitar más gasolina, ¿verdad? Si el entrenamiento es un poco más light, flexibilidad, pues quizás no es tanto, quizás dura poco tiempo, ¿verdad? No es tan necesario que te vayas con más gasolina. Pero sí, todo depende del deporte y del entreno que estás haciendo
0: ese día. Hay cierto tipo de alimentos que son recomendados antes de hacer ejercicio por lo fácil que son de digerir. En términos, ¿verdad? No te vas a meter un lechón antes de comer porque el, el Tiempo que toma procesar una carne como. Eh, es pues carne roja, ¿verdad? El lechón eso es como un tomeo. Carne. El tiempo que toma el cuerpo en procesar carne ese es bien diferente al tiempo que va a tomar procesando un guineo, o quizá un guineo, sí. Si es como que el, ese es como que el, el alimento más, más común. Algunos alimentos que tú digas, mira, esto puede ser una buena línea de fueling y estos son alimentos que tú no debes mirar si va a fuel. Sabiendo que dependiendo del ejercicio, la La gente que hace ejercicio por la noche, después de comer. ¿Cuánto es el tiempo de reposo antes de una comida? Dos, aquí te hago dos preguntas. Si es para fueling, si te levantaste por la mañana, ¿cuánto tiempo antes deberías refuel o fuel antes de hacer ejercicio? Y si es por la noche, ¿cuánto tiempo o durante el día uno debería esperar entre una comida grande a heavy meal y hacer ejercicio? A nivel de performing, a nivel de performance óptimo, más que nada. De esa, de esa, tú utilizaste una palabra ya, de rendimiento, es la palabra en español, usar el, el término correcto.
1: Claro, pues para volver a la analogía de la gasolina, entre más gasolina tú tengas, mejor. Es decir, este, si entrenas en la tarde siempre va a ser mejor que si entrenas en la mañana. Esto hablando ya y no a los detalles del 1% de lo que hace un atleta el eh, que si ya estás entrenando tiene esa limitación que lo más seguro no tienes mucha energía en el sistema, así que buscar algo que sea rápido, como tú bien dices, como comerse, si te levantas a las 5 de la mañana no te va a dar tiempo a comerte, prepararte una super comida, o si te la fueses a preparar va a necesitar tiempo para digerirla, porque te puede caer mal, puedes ir al baño, etc. Así que este, depende si entrenas a qué hora, primero que nada, Depende a qué hora entrenas y qué tipo de actividad física es la cantidad que necesitas comer. Para, pero para contestarte esa duda de alimentos que puedes digerir, dije el jugo y eso es un excelente ejemplo. El jugo es mayormente glucosa y fructosa, eso se digiera así. Así que si estás por la mañana y tienes bien poquito tiempo, te lo puedes tomar. O tu, tu dosis de jugo va a variar de, tu, de, la, de la intensidad del ejercicio y también de este... De, del individuo, pero puede ser una técnica que generalmente se pueda aplicar si es que los tolera. Las personas que quizás no están acostumbradas a tomar jugo no deberían de esa semana de competencia empezar a implementarlo. Claro. Ajá. Pero por lo general puede ser una técnica si es que tienes poco tiempo. Pero ya si estás comiendo una comida más grande pues tienes que darle más tiempo para reposar.
0: ¿Cuánto? Una hora, una hora y media ideal.
1: Un poquito más. Si es que estamos hablando un plato de arroz, habichuelas, carne, este, wow. sí, necesitas un poquito más eh, porque va a estar el, la proteína y las grasas se tardan en digerirse claro. este, y también la, la, los carbohidratos complejos. Este, así que si estamos hablando un plato así, pues vas a necesitar un poquito más de tiempo. Este, pero un jugo, eso lo puedes hacer media hora antes del ejercicio. Eso se digiere bien rápido.
0: Acabas de tocar el carbohidratos es complejo. Y entonces también tocaste en un tema anterior que era esta fobia. ¿no? Como que esta, esta relación que hay casi inversa con los carbohidratos y particularmente con leda. Yo creo que aquí hay un mito donde también... No sé. Es que tiene que ver y aquí. Vamos a entrar en la línea de conversación. En una línea y, y vamos a rayar en que... Pienso que los carbohidratos sean... De demonizado porque siempre lo vemos como que esta correlación con la persona que está obesa, ¿Entendés? automático es como que ah, está obeso, pues tienes que pararle a comer carbohidratos o estás comiendo mucho carbohidratos. pienso que también hay un montón de azúcares refinadas que no hablamos en algunos carbohidratos que nos metemos, como sean dulces, sean panes, sean bizcochos hay muchos carbohidratos que no son eh, óptimos, vamos a llamarlo de esa manera porque no son ni buenos ni malos, buenos ni malos cada cual yo creo que estamos en un punto donde cada cual piensa que bien y mal es completamente relativo, es como el correcto e incorrecto, pero ¿qué carbohidratos sí son efectivos al momento de tener una nutrición como atleta? ¿y qué carbohidratos tú piensas que son como que, eh, ten cuidado, no es que no deberías comerlos, pero no deben ser tu fuente principal de carbohidratos?
1: Ok, esta otra pregunta que para yo contestarla bien precisa, es bien individualizada. Claro. Pero para empezar... Por algo general, un punto que, que mencionamos, la fobia a los carbohidratos es real. Este, de parte no solamente de atletas, pero de entrenadores atléticos. Este, uno lo vea dentro de la profesión en que yo estoy. Eh, y, y hay dos cosas bien importantes. La alimentación para un atleta élite o un atleta recreativo con la meta de rendimiento es bien diferente a una persona que lo está haciendo por la salud. Es, es bien okay. diferente la alimentación. Eh, así que eso es lo primero que hay que diferencial. Que esa, tus requerimientos de energía son bien diferentes y los tipos de alimentos que vas a estar consumiendo. Este, así que ahí es donde yo te pregunto, ¿a qué población te refieres? ¿A las personas que están buscando salud o para el rendimiento óptimo?
0: Eh, ¡Wow! Eh, vamos a irnos con rendimiento. Okay. Vamos a irnos con rendimiento.
1: Si eres un atleta y tu meta es este tener el rendimiento óptimo, la nutrición, el día de competencia puede tener un 3% diferente en tu performance. Que un 3% no, no suena como nada. Pero cuando lo llevamos a, a segundo, especialmente a deportes que son como de rapidez, o hasta deportes de, de fuerza máxima, ese 3% es la diferencia entre el primer lugar y el último. Yep. Así que esa es la importancia de la nutrición. Eh, y entonces para esos atletas, para mí la meta siempre es que están comiendo lo suficiente para su deporte, primero que nada. Eso es lo más importante, que coman y duerman suficiente en el deporte.
0: Dormir. Sí. Importante.
1: Sí. Y después de eso es que yo considero ok, ya que está comiendo y durmiendo suficiente, ahora, ¿qué alimento estás consumiendo? Ahora nos vamos más específicos. Y después considero ok, ¿cuál es la dosis y el timing que estás consumiendo? Y lo último en la pirámide son los suplementos. Así que es un poco complejo contestar esa pregunta, pero ese es mi tren de pensamiento cuando me la haces. Eh, así que sí, el día de competencia, tu alimentación hace un 3% de diferencia en tu performance. No es ir a un sauna, no es hacerte un masaje, aunque eso pueden tener sus beneficios para que el atleta se sienta con un poquito más de salud mental y well-being. A la hora de la verdad, lo que determina tu rendimiento es cómo entrenas ¿Cómo está tu acondicionamiento? ¿Cómo entras a tu season si entras con una buena nutrición? Y si no entras con una buena nutrición, ¿cómo optimizarla? Esos son los dos, los dos componentes más grandes que determinan el rendimiento deportivo y que está adaptándote al deporte.
0: Si yo soy... ¿Qué me parece interesante? Porque ahorita mencionaste atletas y las dos poblaciones. ¿Dónde tú defines... ¿La línea de una persona que es un atleta o que está buscando un rendimiento como atleta?
1: Perfecto. Eh, siempre le hago la pregunta, ¿cuál es tu meta? Okay. Eh, si me dicen, ah, yo hago, vamos a decir, yo practico, yo corro, ok. Eh, ¿Cuál es tu meta final? Eh, ¿Lo haces por la salud, por tu salud mental? Me dicen, mira, me lo hago por la salud mental y para poder tener un poquito mejor de salud overall. Bueno, yo no lo considero quizá un atleta. Ya un atleta es cuando tiene una meta de rendimiento, ya sea, no importa si el atleta es recreativo, vamos a decir, como por tu cuenta, si te apuntas en una competencia, tú tienes esa meta de rendimiento, este, aunque sea, maybe not to beat someone else, pero tu último tiempo personal. Claro. Ajá, ya ahí estamos entrando a metas de atletas, esa es la diferencia, cuál es tu meta final. Si tú en verdad quieres ser un atleta recreativo, este, pero competir, en mi opinión, estás casi al mismo nivel de un atleta élite. Porque estás recreativo, pero compites. Compites contra ti mismo. Así que esa es la diferencia entre
0: los dos. Sí, que ese es mi chiste con Andrés. Andrés dice, no, como que yo no. Yo le hago por el hobby. Dude, tú entrenas. Como que you're an athlete, bro. Como que lo creas. Oh no, you're a fucking athlete, homie. So, ok, me parece bien interesante ese punto. Porque creo que... Muchas personas que incluso con, se pueden considerar atletas recreativos yo creo que no se miran como atletas recreativos y necesariamente no llevan este estilo de dieta, no llevan esta nutrición. Y tú hablaste de unos elementos muy importante ahora. Mencionaste una pirámide, donde esa pirámide tiene que ir de, ok, ¿cuánto estás comiendo? Más de allá de qué estás comiendo, cuáles son, es, ¿estás comiendo lo suficiente? Luego de eso podemos ir entonces a qué alimento estás consumiendo, después vamos a cuánto, el sueño. Yo creo que el sueño, si en Puerto Rico tú conoces a un experto del sueño, me encantaría tenerlo. Porque hablamos de Matthew Walker, creo que estamos hablando de biohacking, donde hay un montón de técnicas para no poder mejorar el sueño, los blue light lenses para mantener, y eso es un tema interesante. Hay estudios que están a favor, hay estudios que dicen que no hacen nada los blue light lenses. Pero hay un efecto en la melatonina, supuestamente, ¿verdad? Con estas luces caldicentes, o no sé cuál es el término en español. Pero lo que me llama la atención y es una escuela... O son dos escuelas dentro de la nutrición y tú aquí me puedes corregir. es la diferencia entre macros y calorías. Eh, no, son, no son un antágono, Muchas veces pueden ser un, un y Macros y calorías. Pero tú recomiendas a... Uh, si son dos escuelas me las mencioné. Si son dos poblaciones diferentes también porque creo que son diferentes. Pero para personas que son por salud, ¿verdad? Personas que simplemente quieren hacer ejercicio para mantenerse saludable. Y para personas que, están, que son atletas, sea de recreacional o de alto rendimiento, ¿tú prefieres que velen macros o que velen calorías?
1: Ok, esa es una excelente pregunta, porque si me hubieses preguntado quizás hace cinco años, cuando yo empecé en nutrición, tuviese contestado algo diferente, pero hoy en día mi contestación no es necesaria, tú monitorear tus calorías y macronutrientes. De hecho, diría que para la mayoría de las personas eso causa más estrés que no. Tú como que, ah, comí algo, espérate, déjame apuntarlo, espérate, antes que se me olvidó, oh my God, se me olvidó apuntarlo. Causa mucho estrés. Y como que, anda, me faltan 5 gramos de proteína, ¿qué me voy a comer? Pues será un canto de, de pollo pelado. Así que, en mi opinión experta, es que no es necesario, no solamente en mi opinión, pero en la opinión de de la investigación científica, este, si tú eres una persona que simplemente buscas salud, no necesitas monitorear ni tus calorías ni tus macronutrientes. Puede ayudar si lo vas a hacer, vamos a decir que lo estás haciendo por un corto tiempo, simplemente por curiosidad, a ver qué estás comiendo, para conocer un poquito más. Eso está bien, pero algo a largo plazo, eso no es sostenible. Este, eso causa mucho más ansiedad, este, y estrés, yo diría, en la mayoría de las personas que yo atiendo en mi práctica y también lo que dice la literatura científica, que positivo. Lo, lo mejor que puede aquí es, en realidad, ir a la mano con un profesional que tú te puedas sentir y salir por lo menos confiado, por lo menos de, después de trabajar cuatro meses con ese profesional para poder hacerlo de una manera que funcione para ti y que no sea
0: estresante. Atletas. ¿Qué pasa con un atleta en ese caso?
1: Igualmente. Yo no creo tampoco que un, un atleta debería de monitorear sus calorías ya, ya tiene tantas responsabilidades, ya tiene tantas presiones, que si entrenar, que si tiene que comer esto antes de... Porque darle una más no hace ningún beneficio. Ahora, hay atletas que la nutrición es más específica, como la, la, los atletas de, de combate, especialmente durante ese fight camp y ese fight week, esa nutrición es... Bien, bien de en detalle. Sí,
0: eso es el gran literal. Eso
1: sí, sí. Si sí, es que lo queremos hacer bien y de una manera saludable. Ahí es donde yo digo que si tú tienes los recursos y la oportunidad, que lo trabajes con un experto para que lo hagas de una manera saludable y que no sea simplemente no pude manejar la alimentación, vamos a deshidratarnos hasta más no poder. Pero en mi opinión no es necesario monitorear tus calorías ni macronutrientes. Lo puedes hacer como que simplemente por curiosidad a ver dónde está y puede ser una herramienta que a algunas personas les funciona, pero para las personas en general no lo es. De hecho, yo diría que eso causa más estrés y más preocupación innecesaria por tu alimentación. Puede llevar hasta alimentación desordenada o si se empeora, hasta un trastorno de conducta alimentaria así si obsesivamente.
0: Ok, para entender, porque tengo una mucha curiosidad en este lado. Si no cuento calorías, no cuento macros. Como atleta recreacional, ¿cómo entonces, obviamente, la respuesta es, va una profesional como Tatiana. Pero si no tengo ese recurso, ¿cómo entonces yo puedo saber si estoy comiendo lo suficiente, sabiendo también que estoy quemando y gastando unas cientas de calorías y hace un ejercicio qué sé yo, alto rendimiento, por lo menos de alto volumen, alta intensidad, son mínimas 600, 700 calorías por 30, 40 minutos. O sea, ¿cómo yo sé qué alimentos o cómo estoy a nivel de mi alimentación si me estoy under uh, eating o over eating en ese caso?
1: Aquí lo más importante es uno empezar a conectar con el cuerpo. Eh, tienes que velar si te estás sintiendo fatigado, eh, cómo están esos músculos después de entrenar, si estás durmiendo bien. Hacerle un poquito más... Atento, en vez de los números, de los objetivos, de cómo tú te sientes. Y entonces hay modificar tu nutrición. Si tú sientes que estás gassed out, en verdad, que no diste, casi, casi te mueres. Ahí, eso es un signo que no te está alimentando suficiente para, la, para las demandas de del, del deporte. Y al igual si nos vamos a, a la población femenina. Eh, si no caen en sus meses, en su menstruación, eso es un signo que hay un underfueling bien severo, que a veces se normaliza. Ay, no, caigo desde hace tres meses en un deporte. Eso es un signo que está underfueling. Así que hay que hacerle un poquito más caso a, a cómo tú te sientes internamente, evaluar la intensidad de tu ejercicio, cómo estás durmiendo, y ahí pues aumentar o reducir según sea necesario, porque si tú te sientes bien y, de por... y también es bien importante evaluar esto. La comida o la exactitud depende en el nivel que estamos. Si es de manera recreativa, en mi opinión, después que estés comiendo tus tres comidas balanceado y por lo menos merendando, antes del deporte no es necesario hacer nada más. Si ya es algo élite, ahí es donde quizás la exactitud importa más. Y quizás ahí es donde viene a ser más beneficioso a que tengas esa guía extra.
0: Hablaste de suplemento ahorita. Y me parece bien interesante porque... Los suplementos son algo que, mano, uno entra al gym y lo primero que ve en cualquier gimnasio son tres potes de suplementos que te quieren vender. Vas a un supplement shop y de momento lo que tú pensaste es que era una proteína, saliste con proteína, aminoácidos, L-carnitina. Eh, Dios sabe con cuánta cosa sales de allí. Sales con omega 3, sales con todos los ganchos. Pero, y en tu experiencia dentro de la literatura científica que has visto... Hay algunos suplementos que deberían ser... Y alguien, esto va a ser bien individual. Porque yo puedo tener una deficiencia de vitamina D que quizás mi papá no tiene. Y podemos vivir con mi hermana y vivimos en la misma casa. Y, y hay unos elementos que aunque tengamos muchos elementos en común pueden diferir. Porque esa es la genética. That's how it goes y eso es cómo funcionan nuestros cuerpos. Pero hay algunos suplementos o algún tipo de... Eh, suplemento es la palabra correcta. Que tú recomiendes en un general que... No es que lo tienen que usar, pero que en general podrían ser utilizados en atletas recreacionales o delites. de élites. De alguien, esto va a depender como mencionaste. Aquí hay una ingesta, hay que hacer unos estudio, hay que ver cómo están todo tu cuerpo. Esto es mucho más complicado que simplemente vete y compra proteína plant-based. Pero ¿cuáles son algunos suplementos que tú piensas o que has podido ver dentro de la literatura y tus, eh, tus pacientes que tienden a repetirse por deficiencias que hayan?
1: Uno que veo mucho deficiencia clínica es la vitamina D. Eso es muy común en Puerto Rico. Pero esto aplica a Atleta Élite o cualquier otra persona que yo lo veo mucho. Y eso
0: que estamos en sol, sí. which is ironic.
1: Sí, porque la mayoría de las personas hoy en día están adentro de sus casas y si salen, por lo menos en Puerto Rico, aquí la gente es un poquito más conservadora. Se ponen pantalones largos, camisas largas y en donde uno absorbe más rayos ultravioleta viene siendo en el lado... Este, en, en alrededor del estómago. Así que este, es común que se vea la vitamina D, la deficiencia. Eso no significa que ahora cualquier persona escuchando esto tiene que ir a comprar un pote de vitamina D. Yo siempre recomiendo que pues, vaya al médico, se haga lo, los laboratorios, por lo menos la vitami, vitamina D. Este, según las guías, creo que es como una vez cada tres años. Este, no estoy segura, el médico te puede contestar. Y ahí pues, determinar si es para ti. Pero eso es una deficiencia que veo... Un montón. Y por lo menos para el atleta élite es bien importante corregirla porque puede afectar muchas otras funciones en el cuerpo.
0: Y déjame entender lo que mencionaste. Si yo quiero tener una mayor eh, de fuente de, de rayos ultravioleta al fin y al cabo vitamina D y poder nutrirme de la vitamina D del sol, la mayor parte se absorbe en el abdomen. Correcto. Pero sí. Eso es una buena razón para que sigan yendo a la playa, Corillo. Como que ya, como que está <risa> teniendo acaba la, la opción. Sí. Eh, esta mañana estaba cogiendo un podcast muy interesante fíjate con el carnitina y el, y, el, y el peligro que puede ser la carnitina porque nosotros la tendemos a producir como ser humano y eso es lo que está tú me creo que era mitocondria y es parte de unos elementos dentro de la célula ¿hay algunos o algún suplemento que tú veas que la población utiliza obsesivamente o eh, en maneras eh, masivas simplemente por los medios y que tú dices que como que que puede ser un peligro. No sé si me explico la pregunta, como ver.
1: Definitivo. Me vienen a la mente los energy drinks o el pre-workout. Ok. Este. No diría que es algo que todo el mundo hace, pero por lo menos los energy drinks son clasificados como suplemento.
0: Monster, Red Bull, Bang, toda esta marca. Sí, Obvio.
1: como suplemento. Este, Celsius. De hecho, los, los otros días, no sé por qué, terminé en la sesión de TikTok de que tenían este. Un acute kidney injury por Celsius. De repente me salieron un tres posts. Sí, eso, eso ocurre. Cuando las personas abusan de energy drinks. Muchos de los energy drinks este, son suplementos. Y entonces, en la parte de ingredientes, la mayoría tiene un proprietary blends. No sé si lo has visto en
0: el no, Supplement eh, Fact. Realmente no tomo eh, okay. energy drinks. Tomo café. Cafeína, bastante. Pero me gusta como que either straight o sin azúcar. No okay. tomo entonces... Como que nada, lo más que puedo tomar es Periel. Recientemente toqué uno que otro, los de los Energy de Starbucks, que son café también, en like eh, not good. Como que me sentía súper hyper. So, pienso que también ya yo soy una persona bastante hyper de por sí. Los otros días le pregunté a mi papá si el chamaquito como que yo era un, un incordio. Pero dijo que no, soy que es que energía que tengo que gastar. Pero ajá, Energy, drinks no sabía.
1: Sí, definitivo. No, no, no quiero generalizar, estoy segura que por ahí hay... Varias marcas que son éticas y lo hacen bien. Pero la mayoría de los energy drinks tienen un proprietary blend y entonces ahí no te dicen las cantidades de nada específico. O so, sea, en verdad tú no sabes qué hay ahí. Y sí, más, es como
0: Coca-Cola, la parte de reserva secreta, que es ingrediente A, B, no sé qué carajo. Pues
1: fíjate, la Coca-Cola es un alimento, así que ellos pasan por el FDA. Ellos pueden tener un secret recipe, pero el FDA asegura que ahí no hay drogas, no hay contaminantes. Pero por ser si suplementos,
0: no. Los la suplementos, no. Lo mencionaste no. al inicio, ¿cierto? Los
1: suplementos, no. Y, y los energy drinks, bien comúnmente, y los pre-workouts, tienen proprietary blends. Y ahí ellos le pueden echar lo que sea. De hecho, también en, en el en World Anti-Doping Agency, eso algo que... ¿Qué pasa? Que algún atleta toma un suplemento, tenía un contaminante, un anabólico, y se descualifica. Uh -huh. eso, en la eso UFC pasa.
0: pasa mucho. Le pasó De... al Pantera Rodríguez, que es un eh, mexicano, y estuvo creo, afara, como por dos años por eso mismo. Una proteína que se toma... Y no se dieron cuenta que la proteína pues, tenía algún tipo de anabólico o, o suplemento que estaba baneado bajo eh, alguno de los Athletic Commissions y la UFC. Y eso es súper interesante. Porque Usada no está para ir jodiendo. Usada está bien claro de lo que permite y lo que no permite cuando entran a estos pools de, de nutrición. Cool cool también saber eso de los pre-workouts, porque yo creo que es lo que también se promociona mucho. A nivel hasta de, de trends, tú mencionaste TikTok el tren más común es el tipo que se mete el polvo y se lo mete a la boca y entonces después sale o se lo traga en polvo, después se toma la botella de agua. Como que hay unos gym heads, unos iron heads, que hacen esta promoción y, y quiero tener mucho cuidado con lo que voy a hablar. Este episodio sale como en tres semanas, pero al momento de esta entrevista, acaba de morir ayer Cedric, uh, se me olvidó el apellido de él, Cedric McMean, una pendeja así, uno de los, fue un gran fisiculturista de los pasados 10 años. Y una tendencia en los pasados dos años es que grandes fisiculturistas han estado muriendo cada vez más y más y más. Y aquí tú me corriges, pero pienso que teniendo mucho cuidado, siendo bien empático con la familia, ¿verdad? aunque no creo que escuchen este podcast porque no hablan español, pero anyhow, pienso que una gran fuente de eso son los suplementos. Obviamente aquí hay uno anabólico, aquí hay muchas cosas que se pueden estar metiendo por el lado que no sabemos pero la relación que tenemos con estos suplementos que nos venden en el gimnasio, que de momento una compañía dice, ah sí, somos aprobados por gluten frío, por el vegano, NSF, whatever sea, hay que tener mucho cuidado más allá, porque aunque sea NSF, aunque sea vegano, quizás tu cuerpo no está hecho para consumir este tipo de suplementos.
1: Sí, este, wow, aquí honestamente, y de nuevo no es toot to my own horn, obviamente estoy un poquito biased, pero el nutricionista dietista es el profesional, más cualificado para decirle a un atleta que puede tomar que no y a qué dosis. No es que estoy en contra de los suplementos, ¿ok? Hay, hay suplementos que sí tienen su eficacia, sí funcionan, y hay third-party testing que se hace y, y no están contaminados. Pero la mayoría, la gran mayoría, por lo menos que se mercadea para personas que están haciendo ejercicio recreacionalmente o en el fitness, pueden tener estos contaminantes. Y algo, algo que mencionaste es lo, el tren de los fisiculturistas. Hay algo bien importante que considerar. Además de suplementos, y esto, esto también está banned por el WADA, eh, los fisiculturistas es un deporte bien... Hay mucha presión por cómo tú te ves. Esa es la manera en que tú ganas, ¿verdad? Totalmente. Eh, así que, no, por no decir todo, porque está la categoría natural, que hacen drug testing y hacen doping, pero por lo menos la categoría regular... Por no decir todos, la mayoría tienen un anabólico encima.
0: todo. todo. Yo, yo lo cojo por ti. Yo cojo el cantazo. Y el que sea un atleta de fisiculturista, si escucha este podcast y está en una tanima a nivel profesional y no usa anabólico, me escribe y yo hago el comentario, yo pongo y yo hago el perdón como yo roba. Pero si está a un nivel top en fisiculturismo, no hay forma. Como aquí no hay forma que tu cuerpo crezca de tal manera y que se prepare y se vea tan bien para esos shows. Es bien difícil.
1: No, eso, es natu eso no es natural. Que el cuerpo. O sea, si tú no, tú no vas a ver a ningún atleta élite. Este, que le hacen doping regular Al nivel que llegan los bodybuilders Tan venoso Eso no es natural ¿Cuánto
0: es el porcentaje de fat en un bodybuilder? ¿Como 2% o 3% a nivel de estar en show?
1: Sí, no me acuerdo exactamente cuánto es Pero yo creo que en hombre es como Exacto, como un 4 o 5% es por ahí Sí, porque
0: en, 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 la, las mujeres tienden a tener Más grasa que hombres, ¿cierto? Sí,
1: es un poquito más okay. Puede ser como 8 y eso bajando es lower end 8 a 12% las mujeres Son es bien
0: bajito para mujeres Sí, para, sí. Por eso.
1: y no es saludable Y eso es otra cosa que hay que considerarse, ese es el deporte como es, lo hacen para competir y ganar, no es saludable, pero es el deporte. Uh -huh. Y si a mí viene un atleta que lo compite, yo no le voy a decir que no, porque lo va a hacer como sea. Claro. Así que yo prefiero que lo haga con una guía este, que le pueda educar, después el atleta toma la decisión que hacer. Pero yo hice mi parte, lo eduqué, por lo menos lo anabólico y esto sí se ve en la literatura científica las personas que hacen anabólico a nivel crónico, está asociado a más eventos cardíacos mm -hmm. y eso es lo que uno ve en estos bodybuilders que han fallecido, la mayoría son por eventos cardíacos, yeah. jóvenes a los treinta y pico, early forties
0: yeah.
1: así que eso es un efecto secundario que se ve, hay otros efectos secundarios que uno puede estar otro podcast hablando de eso, pero sí, eso es real en, en atleta élite ¿verdad? Eh, yo no creo en nada de eso de doping y si eres atleta élite, no lo consideres jamás y nunca. Eh, pero si estás en bodybuilding, eso es algo que, que tú haces y te preocupa cuán saludable es, yo te recomiendo que vaya un profesional de la salud, un nutricionista, dietista o algún otro fisiólogo deportivo que te pueda guiar. Porque yo entiendo que depende del deporte, como el bodybuilding, a veces es necesario para tu canal Y... Y en, en mi práctica, ¿verdad? No, nosotros no te vamos a decir nada, no, no te vamos a decir no lo hagas, ¿verdad? Si lo haces, pero te vamos a dar la educación y la herramienta y tú decides qué hacer. Pero eso es una parte crítica que en mi opinión no hay suficientes nutricionistas, dietistas atendiendo a este tipo de atletas.
0: Sí, la mayoría de la nutrición de los, por lo menos en bodybuilders, pienso yo que sucede el coach.
1: Definitivo es... Es como bien underground, es como el combat sports, que históricamente es el coach que hace todo. Eh, no es en los últimos 5 a 10 años que el rol de nutricionista dietista, ¿verdad?, eh, se incorpora, güey, más aceptado. Eh, que obviamente es importante que tú conozcas la cultura del deporte, no mm -hmm. te van a aceptar cualquier dietista, ah sí este, vente acá y ayúdame también hay una resistencia cultural del deporte los coaches, entrenadores atléticos, empezar a conocer el rol de un nutricionista dietista que ha sido bien retante para mí pero poco a poco siento que cada vez hay más personas que creen en, en la importancia de tener un dietista
0: deportivo Tatiana para mí, de verdad, ha sido un absoluto placer tenerte en Mentor en línea. Espero que no sea la última vez, de verdad, porque me encanta el tema. Creo que es un tema también que vamos a poder traerte cada vez que salgan nuevas cosas, porque van a salir eventos, van a salir distintas pendejadas, buenas y malas, ¿verdad? Y malas, pues, again, que en paz descanse Cedric, que pues este tipo de eventos sí pueden crear este tipo de conversación, porque yo creo que aunque es lamentable, este tipo de, de, de eventos abren estas conversaciones cada vez más y más. Eh, que pues es una de esas pros y cons que tienen este tipo de situaciones. Pero al final en línea siempre hacemos cuatro preguntas, en tu caso van a ser tres porque me pediste, así que no voy a decir una y te la voy a dejar pasar. Eres la primera vez que sucede, así que tiene un especial, nunca he dejado pasar una pregunta. Pero la primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en este trip de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: ¿Tiene que ser prehistórico?
0: No, no, no. Puede ser como Back to the Future, que en un momento fueron a Texas o otro momento fueron a los 50 con los papás y después fueron al el futuro. Tú decides. Ok. Tienes el carrito y tú pones la fecha.
1: Honestamente, te voy a dar una, una contestación quizás no tradicional. No deseo estar en otra época. Siento que para lo que yo estoy haciendo y se lo digo a, mi, a mis pacientes especialmente, que... Que trabajo con ellos para la salud mental. Mucha gente se preocupa mucho del pasado o del futuro o dónde van o dónde estuvieron y quisieran estar. No hay nada más poderoso que el presente, en mi opinión. Tú tienes, tú tienes la oportunidad de cambiar tu camino, cómo va a ser tu vida de ahora en adelante. Y por lo menos de mi lado profesional, eh, tengo esta oportunidad de cambiar el lado de nutrición para la salud mental, nutrición para los deportes. Siento que estoy abriendo un nuevo camino. Así que yo personalmente. Me estoy disfrutando esta etapa y no quisiera
0: volverla a ninguna otra. <risa> me gusta. Tercera pregunta, para sacar la segunda. ¿Qué tres libros les recomendaré a nuestra audiencia?
1: Wow, me encanta leer el libro. Este aquí, pues, voy a hacer un poquito de combinación de mis intereses personales. Eh, no me soy bien mala acordándome a los autores. Hay un libro se llama The Culture Code. Es sobre Highly Successful Groups. Ooh. Yo creo mucho en el trabajo del equipo. Como yo hago, yo colaboro con profesionales de salud mental, con profesionales del deporte. Para mí no me gusta hacer las cosas sola. Uno es mejor cuando uno está en equipo. Y ese libro es, te da muchos ejemplos de muchos equipos que han, han tenido éxito y cómo lo hacen. Y eso es, al fin y al cabo, crear cultura eso es uno de los libros el otro libro que te recomiendo de nuevo se me olvida el autor pero si te interesa conocer porque es tan importante dormir suficiente Why We Sleep
0: Matthew Walker, si no me equivoco sí,
1: sí, Matthew Walker yeah. este, eso me cambió la perspectiva de la importancia del sueño lo leí hace como 3-4 años atrás un, excel, un excelente libro este, y también hay uno eh, que leí de hecho recomendado y a mí yo me eduqué para ser profesional de la salud y científica no para ser business owner ahora es que estoy aprendiendo pero si eres un dueño de negocio y en verdad quieres crecer crear un equipo es bien importante que conozcas de negocio así que el otro libro es eh, Profit First ese me cambió la perspectiva por completo del negocio y cómo mantenerlo vivo este gracias a Dios a mí me ha ido súper bien pero siento que si no lo hubiese leído no hubiese crecido mi equipo. Ahora tengo, a tres tengo yo y a dos dietistas más. Y yo no, yo no tengo familiares profesionales de la salud ni, ni mentores de negocio, así que me ayudó un montón.
0: Aquí nadie no hubo un paseo batón donde ya tienen la oficina seteada. Ha sido bloque a bloque, construyendo algo que está... Y lo hablamos. me pareció interesante porque... Si tú me dices, a mí, yo no creo en la educación universitaria en negocio. Yo pienso que la educación, eh, educación universitaria es necesaria cuando tú tienes eh, carreras licenciadas. Cuando tú tienes un abogado, un nutricionista, un médico, un químico, un doctor, un ingeniero, un arquitecto. Tú no quieres que personas que están bregando con estructuras, tu cuerpo o tu libertad, pues no estudien. Ese tipo de, de grado en universidad, yo creo que soy, yo soy bien proponente de él. Pero también... Pienso, y esto es un core que estoy loco por debatirlo con alguien de verdad, que, que sea en universidad porque sé que me voy a un tom y dame. Necesitamos dar por lo menos, dame seis créditos, dame nueve créditos, no me dé un año entero, dame algo que yo pueda coger tres, seis, nueve, whatever sea, pero que por lo menos una clase de finanzas personales una clase de mercadeo básico, de, de cómo tú propones, cómo tú pones tu, en cuentas tu audiencia, cuál va a ser tu mensaje, cuál va a ser tu delivery. Finanza. Y yo te diría una de recursos humanos. O yo te diría una de... Fuck recursos humanos. Dame una de soft skills, de destrezas blandas, que no son tan blandas, pero cómo destrezas te ayudan en el, en el trabajo. Yo creo que es necesario para abogado, médico, en tu caso dietista, whatever, sea ingeniero todas las la carreras eh, cuarta última pregunta para no seguir hablando eh, ¿cuál sería un último tip o recomendación que daría a nuestra audiencia desde el lado quizás pues de la nutrición y la relación que tenemos con los alimentos
1: claro es bien importante reconocer que los alimentos tienen un rol más allá de alimentar, ¿no? en fuel us, para la actividad física o nuestro diario vivir tienen un componente bien importante cultural tienen un, un componente importante de identidad de quién tú eres y también de lo que te gusta hacer, debería hacer, lo deberías de poder disfrutar. Y yo no creo en la restricción. Obviamente se respeta preferencias individualizadas, pero no hay necesidad de restringir alimentos. Este, y uno puede tener una vida con una alimentación balanceada y saludable sin tener que sacrificar ese lado de salud mental. Así que eso es lo que yo, yo quiero dejar bien claro, este, y los alimentos pues pueden tener ese rol y no tiene que ser en blanco
0: negro. negro Tatiana, eres una absoluta crack y de verdad que para mí ha sido un placer tenerte mentor en línea más cara ha sido por el mensaje que estás llevando creo que es bien importante la, la dieta en la nutrición, la nutrición y la dieta dentro de los deportes, ese lado con la salud mental, creo que hablamos mucho de salud mental y hablamos mucho de todas las cosas que suceden excepto la alimentación donde se habla de salud mental, de tus amistades, de energía, de qué tienes consumo en medios sociales, qué le aguanta a tus papás, a tus mamás. Sin embargo, nunca hablamos de esa relación que tenemos con el que, alimento que estamos comiendo. Yo creo que eso es fenomenal. Eh, cuéntame, ¿dónde podemos conseguirte en Instagram? ¿Estás como Bilingual Dietitian? Eh, ¿Alguna otra red social que utilices? ¿Cómo podemos contactarte si nos interesa una consulta contigo? Si soy un atleta de alto rendimiento y quiero entrar en un programa contigo, ¿cómo lo hago?
1: Claro, estoy en Instagram, Facebook como Bilingual Dietitian, también utilizo Twitter, un poquito más personal, pero estoy ahí como Taz Vélez. Eh, sí, si te interesa conocer un poquito más de lo que nuestro equipo hace, cómo trabajamos, también el lado de atleta o de nutrición para salud mental, puedes ir a nuestro website directamente y ahí puedes sacar una, una cita gratuita simplemente para... Hablar sobre qué estás buscando, poder dirigirte, identificar tus necesidades, si sí, trabajar con nosotros pues alinea a tus metas y si no, pues poder dirigirte a alguien correcto. Así que puedes buscarle en el website bilingualdietician.com. Al igual, siempre me puedes conseguir pues, en todas las redes sociales también.
0: Bilingualdietition. Familia de Mentores en Línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Eh, dale like, subscribe, cinco estrellitas, comentarios en Apple Podcast, Spotify, YouTube y hasta la próxima.